0: Здравствуйте, друзья! Я хочу сегодня закончить тему, которую я вчера начала про инсайты, озарения, про севарийный дерматит и еще акне. Акне я вчера не проговаривала, потому что мысль у меня это еще оформлялась, да, и вы присутствовали при ее формировании и, можно сказать, рождении, появлении на свет. Так вот, уже сегодня что-то у меня произошло, и я готова сформулировать, да, предыстория здесь такая вот есть пациент да, клиент психолога клиента врача пациент есть клиентка да, она приходит и у нее допустим вот сибарин дерматит это история с конца мы начинаем рассматривать у нее Причины психосоматические. Я вижу, что тут что-то не хватает. То есть я вижу весь невроз, вижу его структуру, вижу тотальное неприятие себя, тотальное вот это вот отвержение, да, вижу много навязчивости. И пытаюсь понять, что-то здесь какой-то пазл не достает в этой картине. И вот там, в ходе регрессии, какой-то, мы находим, что раньше у нее были прыщи, что раньше у нее было окне, что она этим мучилась много лет. И разумеется, там есть компульсивное выдавливание. Навязчивое выдавливание Которое является, разумеется, самоповреждением И ну, спо способом снятия тревоги То есть, которая очень высокая Ну и там понятно, что в зависимости от локализации этих прыщей Мы можем там что-то то или иное про этого человека говорить Работая с ним можем из его бессознательного доставать вот эти вот э, метафоры, да, какие психологические задачи он решает за счет наличия у него этого симптома в теле, да. ну, самая распространенная история это когда э, я э, вроде бы хочу встречаться с противоположным полом, да, если это на лице. Я хочу встречаться с противоположным полом, но у меня есть бессознательное сопротивление этому, либо оно вполне сознательное, да, когда женщина говорит Давай?".". ну как раз, кстати, когда сознательное, я бы не видела, чтобы было э, были прыщи, там другие появляются симптомы но не прыщи М -м -м -м. бессознательное все-таки, да скорее бессознательное сопротивление то есть я вроде бы хочу и стремлюсь к этому там замазываю тщательно их, но на самом деле я отталкиваю э, других, да, и может быть я Думаю, что я некрасива, что я уродлива. И чтобы подтвердить себе это все, я, вот, грубо говоря, отращиваю эти прыщи у себя на лице и вот так вот себя чувствую. Смотрите, теперь историю рассказываю с другого конца. Сначала, да, это было с конца, а это будет сначала. Значит, вот есть у нас клиентка, да, у нее эти самые прыщи. Пошла она к психологу. Психолог чуть-чуть ей там мозги на место поставил, ну, немножко, да, чуть-чуть там поработал. И она думает, хватит мне уже ходить с этими прыщами да давить их без конца. Надо, наверное, что-то с ними сделать, надо, наверное, как-то их полечить. И ну фаза номер один перехода, да, вот в этой болезни, в лечении угревой болезни, это как раз когда человек от самолечения переходит к лечению с помощью специалиста, да. Если раньше он там ходил разово на чистки, то здесь он наконец-то узнает про Наличие специальных средств, там, специальных там кремов, антибиотиков, еще что-то. Препараты есть, которые внутрь назначаются, да. Э, препараты витамина А в очень высоких дозировках, которые назначает врач и э, это очень серьезные препараты, да, очень тяжелые, которые они могут даже депрессию или тревогу вызывать. Очень сильное как побочное явление, там даже прописано это в инструкции. То есть человек проходит какое-то очень серьезное лечение, тратит какие-то бешеные деньги на косметолога. И у него, у нее чаще, конечно, это женщины, 90% случаев это женщины. У нее все вот проходит и все. Она следит, она ходит там косметологу раз в неделю или раз в месяц, я уж не знаю, применяет там какую-то специальную батарею лекарств, и у нее нормально все с лицом. То есть мы не видим этого симптома на ней. Мы не видим, что у нее, эти прыщи, что у нее это угревая болезнь. И проходит время, проходит год, все это стабилизировалось, у нее пришло в нормальную стабильную ситуацию, и у нее обостряется сибарейный дерматит. И мы начинаем раскапывать психологические, психосоматические причины, и мы выясняем, то есть я рассказываю на примере, да, я не готова пока что общие какие-то делать выводы более глобальные, пока что просто на примере мы выясняем, что у этого человека э, себорейный дерматит имеет ровно те же самые психологические причины, что и прыщи. Но если прыщи она смогла проработать э, с помощью лечения у врача да, специальных медикаментов это вот к вопросу о лечении изолированного симптома да? когда человек говорит у меня все хорошо то, что я там, не знаю, алкоголик или наркоман меня не беспокоит, то, что у меня там с детьми огромные проблемы там меня не беспокоит, то, что там у меня невроз меня не беспокоит, а вот прыщи меня беспокоит. Вот давайте, мне сказал врач пойти к психологу, давайте вы полечите мне прыщи эти психологическими своими методами, а все остальное не трогайте, все остальное пусть будет как будет, типа, ничего страшного. То есть, смотрите, в психологии так не получится все равно сделать. Все равно нужно затракивать весь айсберг. Мы не можем просто верхушку отрезать. То есть отрезать мы можем, тем более в гипнозе, конечно же. Но пользы от этого не будет. Вот смотрите, они лекарствами отрезают себе верхушку. да. То есть видимую часть этого синдрома. Да? Синдром – это совокупность симптомов. То есть весь айсберг остается под водой в бессознательном. Все психологические механизмы остаются на месте. Просто человек, видимую часть убирает И выглядит он хорошо. А на самом деле у него там должны быть прыщи на этом месте. Да? Но ну, он их полечил себе. Что делает организм? Он выводит их в другой. да. То есть если нужно показать, что я некрасивая, что я какая-то отвратительная, что я какая-то отталкивающая, да? как-то нужно же от себя оттолкнуть. Ну, начинаются другие проблемы вывели прыщи появились бородавки вывели прыщи появились там и дерматит вывели и дерматит появились какие-то пигментные пятна или что-нибудь еще то есть если человек не лечится не проходит психотерапию продолжает чувствовать себя ну допустим отвратительным да его организм все равно будет придумывать какие-нибудь симптомы какие-нибудь телесные проявления чтобы человек мог продолжать чувствовать себя отвратительным чтобы обосновать это чувство Вот так вот устроена психика ну, опять же, у разных психотипов может быть по-разному. Вот рассказываю один из вариантов. И смотрите, озарение мое основное состояло в том, что акне, да, угревая болезнь на лице, она чаще всего, конечно же, локализуется И сибарийный дерматит на голове, да, и эти же прыщи, они часто спускаются там на грудь, на спину и, ну, обычно в других частях все-таки уже совсем редко бывает, да, но на груди и на спине они довольно часто бывают то есть это все одна и та же, на самом деле, болезнь, это все один и тот же симптом. Просто на разных покровах он проявляется по-разному. Да? На волосистой части головы он проявляется как сиборея, то есть прыщи на волосистой части головы не вырастают. Они вырастают на лице, там, а, допустим, там, на шее вырастают там, папилломы, предположим, да? а на груди вырастают ну, там, не знаю, родимые пятна но или по всему телу, да, какие-то такие, не знаю, какой-то опоясывающий лишай, там, да, или ну, тот же самый атопический дерматит, да, или еще какой-нибудь дерматит. Ох, опоясывающий лишай, если кто не знает, это не заразное заболевание. Почему-то распространено заблуждение, что лишай это заразное заболевание. Это не так. Лишай это точно такой же дерматит по сути дела. Он возникает сам по себе и заразиться лишаем нельзя. Там, по-моему, из всех лишаев только один какой-то есть заразный, а все остальные, ну, обоясывающие точно, не заразные. То есть это чистая стопроцентная психосоматика. Они нейродермиты, все вот эти вот, да, нейродермит. Дерма – это кожа, нейро – это мозг. Само название нейродермит, оно говорит о том, что эта кожа реагирует на что-то, происходящее в нервной системе, да. Нейродермит в нейронной сети, да, в нейронах что-то происходит, и организм таким образом реагирует. То есть он просто по-разному реагирует на разных покровах тела. Да? И если мы один покров возьмем, вот нас беспокоят, допустим, там прыщи. Раз мы его вылечили, потом раз у нас началась севарея. Пошли лечить эту сиборею, лечили ее там долго и упорно. Они же такие симптомы, которые психосоматические, они очень устойчивы. Они лечат их медициной, да, а ну, врач уже знает, что нек у некоторых людей легко снимается. Полечили и прошло. Один раз там помыл специальным шампунем и все прошло. А другой человек лечится годами, делает какие-то уколы, какие-то массажи, какие-то процедуры на специальном оборудовании. Там, бог знает, что только не придумали. А причина вся та же самая. Или там какая-нибудь алопеция, да? Облысение какой-то. Очаговая лопеция есть такое понятие, когда вот человек начинает видеть у себя, что вот у меня вот здесь вот какие-то залысины. Да, то есть все другие на него смотрят и говорят, да, успокойся, ты у тебя нормально все. Он говорит, нет, у меня залысины. Да, и здесь есть два варианта. Первый вариант, когда у него действительно залысины. Второй, это когда ему кажется, что у него залысины. Когда у него все более-менее, а ему кажется, что у него залысины. Это принципиально разные истории то есть история, когда ему кажется, что у него залысины, она гораздо хуже, чем история, когда у него, у него они действительно есть. То есть повреждение психики там все-таки, скорее всего, более серьезное. Но это, опять же, не догма, нужно все это диагностировать индивидуально. Так вот, смотрите, если у нас есть один и тот же психологический синдром, да, то есть совокупность симптомов, какие-то... Ну, проще говоря, психологические комплексы, да, то есть комплекс из чего? Из каких-то форм реагирования, да, то есть организм не может прожить это в эмоциях, и он это соматизирует, то есть он это выводит в тело, тело начинает реагировать. То есть есть какая-то эмоция, допустим, отвращение, да. Ну, вот на примере на другом могу рассказать. Допустим, женщина испытывает отвращение к себе за то, что она в детстве что-то там совершила, и мать демонстрировала отвращение к ней это отвращение она впитала, и теперь сама к себе это отвращение испытывает. То есть оно к ней приросло. И для того, чтобы это отвращение оправдывать, оно ну, подкрепляется этими прыщами, потому что дело было в подростковом возрасте, когда как раз у нее были эти прыщи. Вот, пожалуйста, подростковое нормальное, естественное проявление, когда начинают активную деятельность социальной железы, может застрять на всю жизнь. Да? Если мы с этой проблемой работаем, вот сколько я не работала с угревой болезнью, всегда в подростковом возрасте что-нибудь. Ну, то есть, в принципе, подростковый возраст на то и переходный, что в нем всегда что-нибудь бывает. Но когда работаем именно с прыщами и с этими эмоциями, связанными с ними, когда там что-то про привлекательность, про отношения с противоположным полом и так далее, да, то в подростковом возрасте всегда что-то находим. Но возможно, и раньше, да, то есть, ну, конечно же, в детстве тоже работаем много. Так вот, у нас получается, что если мы психологическую, психосоматическую причину не сняли, не проработали, не придумали новые способы реагирования, то наш организм, наша психика будет выбирать прежние способы реагирования. Да? А как это прорастает в теле, как это на самом деле бывает? То есть э, люди говорят, что ну, это же не от меня обстоятельства. я как бы тут ни при чем. Э, я сижу, никого не трогаю, вдруг раз, бац, трах-бах, тарарах, значит прыщи высыпали, да, например, женщины знают, что бывает такое, да, в связи с циклом у женщины могут высыпать прыщи. То есть сижу, никого не трогаю, там с мужиком поссорилась, вдруг бац, прыщи высыпали. Чего такое? Я ничего, я тут ни при чем вообще. То есть это он все. Он мне там сказал, что я, не знаю, некрасивая, допустим, да? Хорошо, начинаем разбираться. А что такое случилось? Вот там мужчина, там, траля, она не замужем, там, он вроде как за ней ухаживал или она за ним, там, в общем, история сложная, запутанная. Но сейчас я хочу привлечь ваше внимание к тому, как это на самом деле материализуется, да, как это из психики переходит в тело или в какие-то события. То есть она сидит, никого не трогает, они поругались, там, поссорились, он ей что-то сказал, она пошла и съела там, ну, много сладкого, допустим, или полпалки колбасы там копченой, или еще что-то там, гамбургер. То, от чего она точно знает, что ее засыпает, да, прыщами этими. То есть у разных людей есть реакция на разные продукты, да, кто, у кого-то на что-то. Но ну, это, кстати, тоже имеет психосоматическую природу. И когда мы в комплексной терапии работаем, мы, это тоже является триггером. Да, то есть если когда-то там давно она съела эту колбасу, ее засыпала, и это было связано с каким-то определенным стрессом, то оно закрепилось, и дальше эта реакция, ну как такой вид аллергии да, своеобразный, он зафиксировался и стало таким образом тело реагировать каждый раз на этот вид стресса допустим на обиду на страх или на что-то другое что у нас дальше происходит она бессознательно то есть не осознавая этого ей захотелось когда она допустим чувствовала обиду что ее там назвали некрасивой она почувствовала допустим унижение обиду и потом она что сделала съела там этот свой продукт, который является триггером для прыщей, он запустил привычный механизм реагирования, который был уже после этого, и она сидит такая и говорит, ой, а вы знаете, я же тут ни при чем, они сами высыпали, да, а вот эту взаимосвязь, она полностью вытесняет из себя, вытесняет, то есть, э, типа, прыщи сами по себе, я сама по себе, я тут вообще ни при чем, да, то есть, э, вот эта идея, которая распространена в наше время и в нашем обществе, о том, что тело, оно как будто никак не связано с моими словами, с моими чувствами, с тем вообще, ну вот с душой, да. В науке нет вроде бы такого понятия, но я считаю, что психика это и есть душа, да, то есть душа в религиях и философиях это то, что отличает живое от мертвого, да, то есть одушевленный предмет и неодушевленный. Ну, рука устала держать телефон. А держатель у меня для этого телефона нету держателя надо купить так. Как так да и смотрите что происходит дальше она делает усиленно вид, что она здесь ни при чем. Да, потому что в наше время так принято считать, что я тут ни при чем, прыщи взяли да сами высыпали. Смотрите, вообще никогда ни в одном народе мира нигде не было такого понятия. То есть вообще я чем больше занимаюсь психологией и психосоматикой в том числе, ну и, конечно, у меня есть свои собственные философские размышления, я тем больше удивляюсь, кто и когда это придумал, кому это вообще в голову могло когда-то прийти, что тело и душа, да, или психика, ну, то есть то, что я говорю, делаю, думаю, чувствую, да, вот это вот будем относить к категории психики души. Ну, души в более широком философском понятии. Кому и когда могло прийти в голову, что это не связано? То есть если у нас есть, допустим, этот, не знаю, Лошади, на ней едет всадник. Да? Ну, кому придет в голову сказать, что то есть, куда лошадь поехала, это зависит от всадника, это очевидно всем. Но кому, когда придет в голову, сказать, что лошадь и всадник, что они друг с другом никак не связаны? Да? Или вот автомобиль там врезался, да? мы же говорим, что это я врезался на автомобиль, да? что это не автомобиль, сам врезался. То есть, ну, разумеется, мы связаны. Не во всем мы связаны. Может быть, там в какой-то момент автомобиль зажил своей жизнью, отказали тормоза или что-то еще. Или я перестал там управлять этим автомобилем. Но, конечно же, мы, разумеется, очень сильно связаны, очень сильно наша связь э, развита. И, конечно, когда занимаешься психологией, психосоматикой, ну... Это настолько очевидно, насколько связаны, вот допустим, сейчас я привела пример вот этой, так сказать, материализации волшебной, таинственной, которая никакая не волшебная, не таинственная. То есть, если говорить простыми словами, она знала где-то, то есть как, что значит она знала? Она не осознавала, возможно, что у нее там прыщи от колбасы, грубо говоря, да? Может быть, она знала об этом, но забыла, да, если попроще говорить, да, без всяких психологических терминов. Забыла она об этом но она об этом когда-то знала, знала. То есть, опять же, как она это знала? Если она это осознавала, значит, она может нам сказать, вы знаете, у меня прыщи от колбасы. Но если она не осознавала этого, знала ли она об этом? да? То есть, ну, это немножко все к Эйнштейну, туда можно отослать. Такие философские категории. Была у нее информация? Это была. У ее психики, у ее мозга эта информация была. Мог этот мозг эту информацию обработать? Мог. Мог он причинно-следственную связь установить. Да. Так знала ли она об этом? То есть, она это возможно не осознавала, а возможно, и осознавала. Но знать она об этом ну, вот опять же, да, мы уходим туда к глазам философии, что есть знание. То есть, скажем так, информация у нее это была. Она просто ее ну, не осветила фокусом своего внимания. Сделала она, однако, то же самое. Да, это уже туда к исследованию мозга, да, то есть мозг это сделал, он сделал то же самое, что он делал уже до этого, и в гипнотерапии, в регрессии мы это совершенно четко прослеживаем, да, что это привычная реакция, которая уже была сформирована давно, если человеку там не 16 лет, да, то эта реакция была уже сформирована давно, и организм снова эту же самую реакцию запустил, вот, в общем, в общем, подытоживая такие разные вещи, как прыщи, угревая болезнь, как всевозможные дерматиты, атопические сибарейные, там, перхоть, да, простонародье, такие вещи, как папилломы например, да, или там, не дай бог, что-то еще похоже, они все взаимосвязаны. И если мы медицинским способом убираем что-то одно, то у нас этот симптом он просто перекидывается на другую область да, или принимает другую форму. Это называется миграция симптома. То есть одно мы полечили, а у нас вылезло другое. И в соматической медицине эти вопросы не рассматриваются как взаимосвязанные. То есть, если у тебя прыщи, пойди к косметологу, если у тебя папилломы, пойди на, там, на лазерное удаление, если у тебя там, не знаю, перхоть, пойди там, кто там, к дерматологу, да, например. А если у тебя опоясывающий лишай, то я не знаю, кто, наверное, тоже дерматолог, да, это лечит, там какие-то гормональные мази назначают, да, гормональные мази мажешь, поехала щитовидка, ну, поехала щитовидка, сходи к эндокринологу, там, прооперируйся, какую-нибудь операцию сделай, ну, хорошо, сходил к эндокринологу, прооперировался, там, еще какой-то из за антибиотиков, там, пищеварение поехало, да, а все почему? Потому что в кузнице, как говорится, не было гвоздя. Знаете, да, эту песенку? Враг заходит в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Потому что великая сила психотерапии и гипнотерапии в том, чтобы найти причину, да, и починить вот эту вот поломанную конструкцию, вот эту вот психическую функцию или... Комплекс функций, что чаще, конечно же, выстроить, все это аккуратненько причесать, все эти дебри, колтуны аккуратненько привести в порядок, выстрелить и придумать новые формы реакции на стресс. То есть, если он мне сказал, что я некрасивая, я заплакала, обожралась сладкого, и теперь у меня прыщи, да, и теперь я действительно некрасивая, да, у меня есть основания. Если я еще их надавила, у меня их стало больше в два раза, Но все, как бы, вот его слово припечатывалось. А, кстати, в народе еще моя любимая тема – это научное объяснение эзотерических понятий. Сглазил, испортили девку, да испортили девку, там другая девка допустим из зависти сказала ей, что она некрасивая, когда она такая вся прям красивая красивая, а ей сказали, что она некрасивая, она вот ну допустим по тому же сценарию обожралась сладкого, засыпала прыщами, все бабушки скажут, испортили девушку порчу, надо снимать эту порчу самое интересное, знаете что? самое интересное, что снимание вот этой порчи помогает в ряде случаев почему помогает? ну потому что в психике человека Который исповедует это мировоззрение В котором порча имеет место Ну то есть смотрите Ой вот сейчас я начну на свою любимую тему конечно вещать Порча, что такое порча Если мы вдумаемся в язык, в слово Я всегда ищу в великом, могучем Нашем ответ Что такое порча, Порчу испортили что-то Порча, порча имущества там. Порча человека, это что такое Ну так же как порча имущества То есть взяли там, не знаю, мое имущество там, Разбили там, не знаю, вазу мою Порча человека, но взяли человека, разбили психику ему, психический, моральный ущерб. По сути дела, порча – это моральный ущерб, если мы вдумаемся просто в смысл самого этого слова. То есть само это слово, оно не несет на себе никакого эзотерического оттенка, никакой магии, никакой невидимой энергии, ничего волшебного, ничего такого, что не существовало бы в этом мире. То есть «верите ли вы в порчу?» – меня спрашивают. «Верю ли я в взглаз?» Верю ли я в Порчу, это, разумеется, я верю в Порчу, но я даю этим словам точное определение, да, то есть мне говорят, ой, ну у вас свое определение. Это не мое определение, это определение этого слова. Просто, ну, есть такая коннотация, да, коннотация это, ну, как употребляется это слово, в каком смысле употребляется это слово? Обычно слово порча сейчас употребляется как. Что-то волшебное, эзотерическое, как бабка там, не знаю, спорчила, сглазила там, не знаю, навела в колдовском ритуале и так далее. А нам какая разница, в колдовском ритуале она навела или просто сказала слово, может, неосторожное слово, а может быть, наоборот, специально сказала, да, чтобы нанести этот моральный ущерб. Порча – это просто моральный ущерб. Верю ли я в моральный ущерб? Ну, разумеется, верю, я гипнотерапевт. Я больше всех знаю про моральный ущерб Про внушение Про деструктивный гипноз После которого приходят ко мне люди Когда какие-то ублюдки Пользуясь своими какими-то знаниями да, Или способностями врожденными Наносят вред другим людям да? Ох, Наносят вот этот самый моральный ущерб И смотрите, что происходит Порча это и есть моральный ущерб Возвращаясь к теми прощами испортили, ну, представим, допустим, что намерена, да, зависница какая-то, или мать, там, другой девушки, да, это мне вспоминается из фольклора какого-то, что мать другой девушки, которая была некрасивая, на эту девочку сказала, что она некрасивая, там, уродина или что-то такое, а девочка, там, подростки были, девочки это запомнилось, потому что подростки к таким вещам очень чувствительны, да, и покрылась, значит, прыщами, и... Покрылась прыщами, и, в общем, комплексы у нее начались, женихов у нее стало мало, и э, вот эта мать этой девочки красивой пришла к той женщине с претензией, что ты мою девку испортила. Да, то есть она ей пришла и предъявила ей за моральный ущерб этой девочки, что она ей что-то сказала. Но опять же народное верование, они говорят о чем? о том, что, допустим, эта злоумышленница могла у себя дома там колдовское зелье там, не знаю, взять там дохлую лягушку кровь от месячных там и что-нибудь еще, <со> там наварить, там не знаю, намазать там, наверное, ручку или еще что-то кладбищенские иглы что-то такое в общем, ну, какие-то, совершить такие вот действия, которые, очевидным образом, не связаны с моральным ущербом, да, то есть порча равно моральный ущерб. Эм, не связаны с этим ущербом, казалось бы, да. Но вот вроде бы, да, народ оставляет место, да, для какого-то там невидимой энергии, значит, в этот момент, как в фильмах показывают, э, черный дымок полетел, значит, от этой женщины, там, колдунью, к этой девочки, которую она решила испортить, и вот он ее там окутал, раз, и у нее прыщи вылезли. Хорошо, давайте разберемся. В черный дымок я точно не верю, да, когда меня спрашивают, верите ли вы в порчу, да. Ну, допустим, ладно, когда она ей сказала слово, ну, допустим, тут все более-менее понятно относительно. Давайте теперь разберемся соочной очной да, то есть она дома у себя там что-то намешала, и вот девочки прыщи появились. Смотрите, человек, который сделал такое, да, мы оставляем вопрос за скобками абсолютно о, во всяких энергиях там и так далее, мы берем только психическую сферу, что существует в психике, как это с точки зрения психики выглядит, выглядит это так, человек, который таким образом почувствовал, да, себя и таким образом отнесся к этому ребенку, который... Там, красивой девочки, там, которая красивее моей дочери, что у моей дочери женихов нет из-за нее. То есть это надо испытывать какие-то очень сильные чувства: да, какую-то ненависть, обиду, там, гнев, презрение, может быть, страх, что дочь не выйдет замуж там. Ну, в общем, там целый огромный комплекс чувств. Может быть, вина, что я недостаточно красивая, раз моя дочь недостаточно красивая. Зависть, конечно же, ревность, там еще что-нибудь. То есть целое огромное количество всяких чувств. Такой человек эти чувства все испытывает и является их носителем. При любом контакте человека с таким огромным негативным зарядом в адрес другого человека будет происходить, безусловно, определенный психический процесс очень сильный. Соответственно, когда у нее происходит такой сильный психический процесс, оказывает ли это влияние на нашу девочку, например? Ну, разумеется, конечно же, оказывает. То есть мы замечаем негативный взгляд, мы замечаем там негативный какой-то тон. Негативный взгляд, кстати, это называется сглаз в народе, да? сглазие. То есть она как-то так вот нехорошо как-то так смотрела, да, с завистью на эту девочку, что она ее сглазила, да, но опять же в разных регионах по-разному. Я прям уточняла этот вопрос по поводу с глаза и порчи да. Выяснилось, что все довольно. То есть где-то считается, что с глаз это мелкий моральный ущерб, а порча это капитальный такой моральный ущерб на всю жизнь, да, где-то по-другому. То есть это на самом деле зависит от региона. Я прям выясняла этот вопрос, поскольку очень люблю фольклоры, особенно славянскую историю, вот эту всю народную, народные вот эти мифологические представления, эзотерические. Очень я этим, конечно, люблю интересоваться и разные страны изучать. Ну, в нашем регионе, в Ленинградской области, насколько я знаю, и на северах, то есть глаз это какой-то небольшой, допустим, если я что-то сказала, она споткнулась, да, а порча это прям на всю жизнь, там, Нет, безбрачья, там, она теперь замуж не может выйти, вот это испортили тогда девку. То есть, если я ей завидую и смотрю на нее с этой завистью, то мой просто взгляд, даже если я ничего не буду говорить, он оказывает на нее, ну, конечно же, разумеется, негативное воздействие. Человек, разумеется, это чувствует, и, разумеется, ему это не нравится, и он будет это, об этом как-то думать, у него будет формироваться свой какой-то невроз. И один из вариантов развития этого невроза, то, что он пойдет, обожрется там сладкого своего или колбасы, на что у него там прыщи, и они у него посыпятся. Вот такой вариант. А дальше ну, катастрофизация происходит таким образом, что этот паттерн, да, этот образец, он закрепляется. И я начинаю так действовать в дальнейшем, там, в течение жизни, каждый раз, когда кто-то там меня обидел. Вот. Соответственно, было в народе такое понятие, как глазливая баба, да, то есть на кого не посмотрит, у всех какая-то ерунда происходит. То есть сильная такая нервная система, которая дает сильные вот эти вот психические реакции у других людей. Есть было понятие защиты от глаза, защиты от порчи, то есть это цельная личность с хорошими границами, которая не принимает близко к сердцу вот эти вот ну там порчи, проклятия или что-то еще. То есть чем лучше границы, в народной мудрости опять же есть, что если мать за сына молится то такой сын неуязвим для приворота например вот такие варианты Откуда это все берется Оттуда, что мы понимаем, что если это здоровая норматипичная семья, да, этот сын вырос он такой здоровой нормотипичной матери, которая дала хорошие границы, понятно, что никакой зглаз там, никакой порчи, никакая глазливая баба на него действовать не будет, да, он будет защищен. Вот отсюда появлялись понятия у людей о защитах, там, да, обо всяких амулетах и так далее. И действительно, вот эти все ритуалы снятия, порчи, защита, там, от глаза, они действительно работают для тех, кто, ну, как известно, да, это не я придумала, что для тех, кто в это верит, но опять же не для всех, то есть это нужно, чтобы оно грамотно там, попало в карту этому человеку, в его э, систему мировоззрения, чтобы это сработало, да, поэтому говорят, что если какая-нибудь бабка там всем помогает, очень хорошая бабушка, там знахарка, там, да, это значит, что эта бабушка безопасная для переноса, так же как и психотерапевт, но об этом в другой раз. Все, всем пока. Напишите свои комментарии, что вы про это все думаете, задайте вопросы. Я не знаю. Скоро, кстати, будет акция по новой методике, которую я наконец-то изучаю. ЕМДР. Вот так что ждите, буду рассказывать об этом. Все, я Александр Боровикова. Всем пока!